0: Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus, né? Como passar a semana? Bem, né? Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre a palavra do Senhor, sabendo da responsabilidade, mas sabendo também da dependência do Espírito. Por mais que o pregador se esforce para fazer o seu melhor e deve se esforçar e deve estudar o texto e deve se aprofundar nas Escrituras, torna-se apenas um discurso se ele não buscar a presença do Senhor, se ele não buscar a orientação do Espírito para a aplicação das verdades bíblicas é, nas nossas vidas. Eu convido a vocês a ficar de pé e procurar o texto aí, em Romanos capítulo 5, versículo 1 até o 11. No domingo passado, o pastor Leandro falou sobre sofrimento e missão. Hoje falaremos um pouco sobre sofrimento e glória. Sofrimento, mesmo que momentâneo, mesmo que passageiro, ele aponta para uma glória que virá. Algo muito melhor do que estamos vivendo. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da sua glória, da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança e a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança Amém. e essa esperança não nos decepcionará pois sabemos quanto quando Deus nos ama uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor quando estávamos completamente desamparados Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores É pouco provável que alguém morresse por um justo Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós Quando ainda éramos pecadores E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de Seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por Sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra. E pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus prepare o nosso coração para não somente ouvir, mas que o Teu Espírito venha agir em nós e nós venhamos praticar esta Tua Palavra no nosso dia a dia. Pai, retira toda e qualquer tentativa de Satanás de ceifar as nossas vidas, de nos cercar e nos arrancar as verdades que vêm da Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Qual é? Pode sentar, meu irmão. O que traz motivação à sua vida? O que te leva a levantar-se de manhã, no dia seguinte, após uma noite bem dormida ou até mesmo uma noite mal dormida? Quando um atleta profissional de alto rendimento chega ao pódio, ganha uma medalha, seja ela olímpica, seja ela... É, em mundiais seja ela em competições nacionais ou regionais naturalmente as, as imagens que temos desses homens e mulheres é que eles se derretem em lágrimas quando estão em cima de um pódio eles choram bastante as emoções vêm à flor da pele e eles se derramam em lágrimas, não somente de emoções, eu diria. Certamente esses atletas pensam na lida, na luta que foi até chegar esse momento, o momento de glória. E com exceção do futebol e do vôlei, talvez, o nosso país, o Brasil, tem muita dificuldade em formar atletas de outros esportes. O atletismo, é, por exemplo, quando um, um atleta desse nível chega em uma Olimpíada e ganha uma medalha, ele pensa nas manhãs que saiu para treinar sem ter tomado café. Nas manhãs que saiu para treinar e teve que ir de ônibus na vaquinha que a, família, que a família teve que fazer para que essa pessoa chegasse até as Olimpíadas, como já tivemos casos aqui no judô de uma menina aqui de Brasília, que a família teve que ajudá-la para ir até as Olimpíadas e ela ganhou medalha. O choro vem porque veio muito sofrimento antes disso, e lembra-se, e essa pessoa e esse atleta se lembra das dores físicas, dos treinamentos exaustivos, das festas que não participou, das comidas que não pôde comer porque o nutricionista dizia para não comer. Lembra de tudo isso. Mas enfim, chegou o dia de glória. Subiu ao pódio. É o primeiro, é o campeão, ou pelo menos, é pelo, pelo menos está entre os três melhores colocados. Tudo isso vem à tona no atleta. A nossa vida cristã não é muito diferente. Nós estamos em uma corrida. Nós deixamos de participar de algumas coisas que não edificam. De algumas festas. A comida nem tanto. O crente gosta de comer. E a orientação bíblica é ore e coma. Mas devemos tomar também cuidado por conta da nossa saúde, nesse sentido, e Paulo, Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 26, ele diz o seguinte, o atleta precisa ser disciplinado, sob todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, quer dizer, a medalha que esse atleta conquista em Olimpíadas e, e, e em mundiais ou competições nacionais são perecíveis, são passageiras. Mas, Paulo continua, nós, porém, os cristãos, fazemos, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, ele sabe o que está fazendo. Paulo está dizendo que ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe exatamente a direção que ele segue. E nem luto com, como quem dá golpes no ar, sem ver nada, sem saber o que está fazendo. Vale a pena, vale a pena viver, meus irmãos, para Cristo. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Vale a pena pena vale a pena sofrermos por Cristo vale a pena passarmos por tantas coisas aqui por perseguições, por guerras, por fome por dores físicas vale a pena sofrer por Cristo porque nós temos a certeza de que o sofrimento de Cristo é a garantia de que participaremos da glória de Deus Jesus sofreu, os seguidores de Jesus naturalmente também sofrem. E a orientação dele é que nós devemos nos alegrarmos quando passarmos por sofrimento. Mas muitas, muita, muita gente confunde esse negócio e fala o seguinte, se eu estou sofrendo é porque cometi pecado, como os amigos de Jó os aconselhou. Às vezes é uma correção de Deus, sim. Às vezes Deus quer te chamar a atenção para algo que está acontecendo na sua vida e deve ser corrigida pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e pela ação de Deus. Preste atenção no que Ele quer nos ensinar. Sobre esses aspectos, quero falar sobre três... três verdades que deparei nesse deparemos aqui nesse, nesse texto lido. Primeiro, primeira verdade é que o sofrimento de Jesus nos deu a esperança de participar da glória de Deus. Veja o que está escrito no, no versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Essa palavra, portanto, ela é importante nos textos bíblicos. Normalmente, quando ela, quando ela aparece, ela indica, ela está falando sobre algo que foi dito anteriormente. E olha só como Paulo termina o capítulo 4. Ele diz o seguinte... Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados... e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Romanos 4, 25. Então ele terminou o capítulo 4 nesse assunto... dizendo sobre o, o, como Jesus fez para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus através da sua morte, através da sua ressurreição, e agora ele continua, portanto, já que sabemos disso, já que experimentamos isso, podemos viver uma vida justa diante de Deus, agora viver uma, ju uma vida justa diante de Deus, tem muita gente também que confunde essa, esse negócio aqui, acha que viver uma vida justa diante de Deus, é porque eu me esforcei o suficiente, é porque eu me sacrifiquei o suficiente. É porque eu me dediquei na religião o suficiente. É porque eu fiz boas obras o suficiente. Não. Olha só o que o texto diz. O texto diz que foi por aquilo que Cristo fez por nós. E não pelo nosso esforço. E não pelo que nós fizemos. E não porque nós merecemos. Foi aquilo que Cristo fez na cruz por nós que... Aquele que crê em Jesus é declarado justo diante de Deus. Amém. Não conseguimos sequer, meus irmãos, produzir esperança em nós, por nós mesmos. Nós não conseguimos. Talvez nós podemos até conseguir produzir um, um pensamento positivo de que tudo vai dar certo de que tudo vai ficar bom no dia seguinte tudo vai melhorar, os meus problemas todos irão acabar como aquela propaganda do Tabajara acabaram os seus problemas no dia seguinte quando não é isso que acontece na nossa vida real buscar ajuda com psicólogos, psiquiatras é bem vindo e nos ajuda sim e eu creio que Deus usa as ferramentas que ele criou pois a medicina, a ciência foi ele que criou ele usa para nos curar das nossas dores internas das nossas dores físicas das nossas dores emocionais dos nossos sofrimentos ele usa a medicina mas nós não conseguimos produzir a esperança a esperança de que tudo vai dar certo isso pode ser momentâneo se for produzido por nós mesmos isso pode ser passageiro, e quando vem realmente a, o sofrimento, a dor, nós podemos realmente jogar a toalha, e dizer, está tudo perdido. A esperança é produzida pela fé. A esperança é produzida pela fé. E sabemos que a fé também nós não conseguimos produzir a fé, somente Deus consegue produzir em nós, despertar em nós e aumentar em nós a fé veja o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9, olha só que, que texto maravilhoso que Paulo deixa vocês são salvos pela graça por meio da fé isso não vem de vocês, é uma dádiva, ou seja, um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas novas, para que ninguém venha se orgulhar. Somente pela fé em Cristo, somente pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, recebemos uma esperança viva que é possível participar da glória de Deus, Amém. somente pela fé, se você ainda não tem fé em Jesus, peça a Deus, Ele produz em nós, se você não tem essa esperança, de participar da glória de Deus, peça a Ele, e Ele lhe dará, achegue-se até Deus, com o um coração contrido, arrependido, confessando seus pecados, e Ele produzirá fé em você nós já vimos então que Jesus, a vinda de Jesus o sacrifício de Jesus o sofrimento de Jesus esse sofrimento produziu em nós uma esperança a esperança de participar da glória de Deus foi o sofrimento que nos deu essa esperança de um dia participarmos da glória de Deus agora veremos que o sofrimento de Jesus fortalece nossa esperança de participar da glória de Deus Jesus não somente trouxe a esperança para nós de que é possível entrar no reino de Deus Jesus não somente anunciou e entregou para nós Jesus veio e fez tudo isso e Jesus continua agindo em nós e fortalecendo essa esperança não ficou parado, não é um ato que cessou, Ele continua a fazer, Ele continua a ativar essa fé, ativar essa esperança em nós, cada manhã, cada dia, que nos colocamos diante Dele. Veja os versículos 3 até o 7, Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações pois sabemos que contribui para o, para o desenvolvermos perseverança e a perseverança produz caráter aprovado, aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Em primeiro lugar, o texto fala que devemos nos alegrar a enfrentar a dificuldade. Parece loucura mesmo. Mateus está certo. E o Evangelho está certo. Parece loucura porque o evangelho é loucura para os homens, é loucura para quem não entende, é loucura para quem não crê, é doideira, crê que nós podemos nos alegrar em meio a sofrimento, em dores, em perca de entes queridos, em doenças, em guerras, em terremotos, em perseguição, em tortura, em morte, pelo nome do evangelho, e, e crente ainda está louvando, e crente ainda está sorrindo, e tudo que acontece nesse mundo, pandemia, e nós estamos sorrindo, estamos alegres, porque nós não estamos presos às coisas desse mundo, Amém. nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos nesse mundo, mas pertencemos ao reino de Deus, o reino eterno que jamais se acabará, é por isso que nos alegramos, é por isso, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta, a tanta dor e sofrimento que vimos e vivemos e experimentamos nesse mundo, há um Deus que nos fortalece, há um Deus que nos levanta, há um Deus que nos faz perseverar, há um Deus que nos faz caminhar na direção dele mesmo, há um Deus que faz com que nós crescemos em meio a essas dificuldades amadurecemos em meio a essa dificuldade, há um Deus que trata o seu povo em meio às dificuldades há um Deus que caminha com o seu povo, que anda que atravessa as dificuldades com o seu povo não é um Deus que abandonou o seu povo ele jamais nos abandonará perseverar perseverança essa é a condição essa é a condição colocada pelo texto se perseveramos produz caráter aprovado e o caráter aprovado produz algo mais e assim vai nos fortalece a esperança perseverar perseverança é a habilidade do cristão que com a ajuda de Deus suporta provações, tentações e aflições perseverar não é simplesmente persistir em algo que está visivelmente na sua vida dando errado, isso tem outro nome, isso não é perseverar, perseverar é em meio a tanta dificuldade nós corrermos para a presença de Deus em oração, em leitura bíblica em tirar tempo para orar em tirar tempo para conversar com Deus em tirar tempo para ler a sua palavra em tirar tempo para buscar a direção do Espírito em meio a dor e sofrimento e crendo que Deus vai agir naquela situação vai agir em mim vai agir em nós, perseverar, é se manter firme na presença de Deus, em meio às dificuldades enfrentadas na vida, isso é perseverar, nos manter firme na presença de Deus, buscando a presença de Deus, e o resultado da, da perseverança é um caráter aprovado, mais uma vez muitos aqui pensam o seguinte, ah, eu já possuo, eu já tenho esse caráter aprovado. Afinal de contas, nunca matei ninguém. Afinal de contas, nunca roubei ninguém. Pelo contrário, nunca enganei. Pelo contrário, eu ajudo as pessoas. Eu contribuo em boas obras, em ações sociais. Não é isso. Por isso eu tenho a certeza de possuir o um caráter aprovado. Devo lhe dizer que isso é um mero engano. Engano que vem do quinto dos infernos. Isso vem de Satanás. Meus irmãos, o que a Bíblia diz sobre a nossa própria avaliação ou a avaliação do outro? Veja só. Provérbios 14, 12 diz o seguinte, Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Às vezes a pessoa pensa sobre a vida, sobre a, o relacionamento com Deus, nesse sentido de que está tudo certo. Mas sem crer em Jesus, sem crer em Jesus é impossível, é impossível estar tudo certo. Sem ter a fé em Jesus Cristo, é impossível agradar a Deus. Você não consegue agradar a Deus. Você não consegue trocar nada com Deus. O que você tem que Deus precisa? Deus não precisa nem da minha vida. Não precisa da sua vida. Deus quer a sua vida. Deus quer a minha vida. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida pela graça, pela misericórdia dele, não é porque ele precisa não é porque ele precisa há caminhos que aos olhos do homem parece direito, parece certo mas esse caminho tem o um fim, é a morte quem faz a autoavaliação ou quem deixa ser avaliado por outras pessoas se importa tanto com com a avaliação de, dos outros... Paulo está dizendo aqui, meus irmãos... é que nós devemos ter um caráter aprovado diante de Deus... Amém. como ele instrui Timóteo na sua carta... segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15... Paulo fala exatamente isso para Timóteo... tenha um caráter aprovado... tenha consciência tranquila diante de Deus se nós temos um caráter aprovado por Deus nós teremos também consequentemente caráter aprovado por outras pessoas, por algumas pessoas não por todas as pessoas porque aqueles que não creem em Jesus aqueles que são inimigos da cruz certamente se levantará contra nós para nós só existe uma maneira de ter um caráter aprovado é se arrepender dos pecados e se entregar a Jesus só existe essa maneira para termos um caráter aprovado diante de Deus só existe um caminho ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por ele Jesus Cristo é Jesus não há outro Somente Jesus pode produzir isso em nós e por nós. Somente Jesus pode produzir um caráter aprovado diante de Deus em nós e por nós. Foi Jesus quem veio ao nosso encontro quando ainda estávamos completamente desamparados. Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala que foi no momento exato no momento exato não foi antes nem depois foi no momento exato tem gente que fala que a justiça de Deus tarda mas não falha não tarda e nem falha é no momento exato Amém. é quando ele quer é da, segundo a vontade dele Amém. meus irmãos foi e é o sofrimento de Jesus Cristo que trouxe a esperança para o mundo foi e é o sofrimento de Jesus, aquele que sofreu todas as dores, aflições e tentações. Todas as tentações Jesus sofreu. Foi Ele quem desceu do Seu trono de glória para habitar entre nós e morrer por nós. E agora quando passamos por sofrimentos, lembramos de tudo que Jesus sofreu por nós. E quando lembramos desse, desse Jesus, do sofrimento dEle, a esperança que Ele nos deu é fortalecida. É fortalecida. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido, estou certo, que Ele é poderoso para guardar-me até o tesouro final, até o dia final. Porque Ele ressuscitou está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, é isso que fortalece a nossa esperança, de um dia participarmos da glória de Deus, completamente, então, o sofrimento de Jesus Cristo, nos deu, nos trouxe a esperança, e então nós podemos ver essa esperança, trabalhando em nós, agindo em nós. E mesmo em meio à dor e sofrimento, essa esperança é fortalecida pelo próprio sacrifício de Cristo. Pelo próprio sofrimento de Cristo. Agora, o sofrimento de Jesus é a garantia de que participaremos da glória de Deus. Não é um não é apenas uma expectativa. É a garantia, é a certeza, é a convicção de que nós participaremos da glória de Deus. Veja bem, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Vejam bem. Vou contar-lhe uma história real que aconteceu aqui no nosso país. Em 1950, a Copa do Mundo, assim como 2014, foi disputada aqui no Brasil. A seleção brasileira foi muito bem. Primeira fase, foi classificada no primeira do grupo, eliminou depois os seus adversários, chegando à final precisando apenas de um empate para consagrar-se campeão. Eram atletas profissionais bem treinados, o time estava voando, a imprensa já dava como certa a vitória do Brasil. O Brasil chegou à final de 1950 contra o Uruguai. A imprensa brasileira eufórica, o povo nas ruas festejando, mas apenas, havia apenas até aqui a esperança. De que o Brasil seria campeão. Todo mundo tinha essa esperança... De que os nossos jogadores levantariam naquele dia a taça do mundo. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Brasil perde para o Uruguai... Por 2 a 1 um, Em pleno Maracanã... Em meio a um público de duzentas mil pessoas e fora o Brasil inteiro, aquela expectativa, aquela esperança de festa, aquela esperança de glória, decepção, choro, pranto, lágrimas de decepção, e aí jogadores não prestavam mais, Barbosa sofreu até o final da sua vida, que era o goleiro da seleção e do Vasco da Gama, sofreu até o final da sua vida, porque muitos culparam o goleiro por tomar um gol que era defensável, segundo aos críticos. Nós cristãos, temos a certeza de que um dia teremos a glória, participaremos da glória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a nossa esperança hoje funciona muito bem, e devemos manter a esperança, mas essa esperança deve trazer clareza para nós, de que é a certeza daquilo que ainda não estamos vendo, mas um dia participaremos, um dia estaremos nessa festa, glorificando o nosso bom Deus, por que nós temos essa certeza? Porque Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, é por isso que temos essa certeza, as pessoas não entendem, aqueles que não seguem Jesus, aqueles que não servem a Jesus, não entendem e dizem, esses crentes são presunçosos. Eles acham que somente eles sabem das coisas, acham que somente eles estão salvos. Nós, crentes, cristãos autênticos, aqueles que se renderam a Cristo Jesus, não falamos por nós mesmos não falamos pelos nossos esforços não falamos porque nós conhecemos não falamos porque nós merecemos não falamos com base no nosso conhecimento nós falamos com base na Bíblia é porque a palavra de Deus vez após vez mais uma vez e outra e outra afirma e reafirma dizendo que todo aquele que crê em Jesus é salvo ao contrário, aquele que não crê já está condenado. João 3, 16 e 17. Leia! Aquele que não crê em Jesus já está condenado. E é por isso que nós afirmamos com tanta certeza que nós estamos salvos, porque um dia nós nos arrependemos do pecado e colocamos diante de Deus e pedimos ao Senhor para despertar a fé em nós e o sacrifício de Jesus é o suficiente para lavar os nossos pecados por isso temos a certeza e agora que já estamos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo por meio do sangue de Cristo certamente seremos salvos por sua vida, porque ele usa a sua vida, e não a sua morte, porque Jesus morreu, é verdade, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, é um Jesus vivo, que anda conosco, é um Jesus que está intercedendo por nós, é um Jesus que nos ajuda, a atravessar as dores e aflições, é esse Jesus, ele está vivo, lá em Atos, quando os discípulos olhavam para Jesus subindo aos céus, veio o anjo e disse, por que vocês estão tristes olhando, admirando? Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que descerá um dia para buscar a sua igreja. Para buscar o seu povo. É esse mesmo Jesus. Então não houve, não haverá mudança em Jesus. Nem ontem, nem hoje, nem na eternidade. Ele subiu aos céus com o corpo, o corpo físico, ressurreto, glorificado. E assim seremos, parecidos, semelhantes a Ele, na glória de Deus. Um dia veremos face a face. O fato de Jesus estar vivo. E ter vencido a morte nos dar a certeza de que estamos salvos. E por meio dele, temos a certeza de que participaremos da glória de Deus. Os sofrimentos momentâneos que passamos enquanto vivemos neste mundo, não se compara com a glória futura que está garantida por Deus em Cristo Jesus esse sofrimento que temos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, essa mesma carta. Lá no versículo 18. Veja bem, olha aí. a glória futura. O que é que Paulo escreve? Considero que nosso sofrimento agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde não é nada por isso por isso essa certeza de que estaremos com Jesus com a sua glória junto com o seu povo passamos, atravessamos esses sofrimentos aqui com alegria com alegria isso não quer dizer que sejamos masoquistas que sofre e sente prazer, não, o crente chora também, o crente se entristece também, mas no fundo do coração, no fundo da sua alma, tem algo, a esperança, a certeza, de que Jesus é conosco, e quando olhamos os textos bíblicos, que diz: não tenha medo, eu sou contigo, eu sou contigo, estou passando com você, isso nos traz algo diferente, que o mundo não tem, Paulo tinha certeza, Paulo escrevendo a Timóteo mais uma vez, ele diz o seguinte, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos, essas são as boas novas que anuncio. e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa, portanto estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer a salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. 2 Timóteo 2, 8 a 10. Paulo tinha certeza de que tudo aquilo que estava sofrendo, a prisão, os açoites, era passageiro e não se comparava com a glória garantida de Deus, com a glória garantida em Cristo. Por isso ele estava disposto a sofrer qualquer coisa pelo Evangelho. E ele continua. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveremos, se perseveremos, com ele reinaremos. Se negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele continua ele é fiel a ele mesmo ele é fiel a sua palavra ele é fiel não a nós mas a ele, ele é fiel às promessas dele Amém. e nisso nós podemos crer o que Jesus sofreu na cruz é a prova do amor de Deus por nós o sofrimento de Jesus na cruz é a garantia de que um dia participaremos da glória de Deus Quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte. Certamente, todos nós aqui passamos por algum tipo de sofrimento. Estamos atravessando. Estamos, é, nesse momento, eu diria que é impossível, e é impossível para o ser humano não estar sofrendo algum dano. Seja doença, seja dor, seja perca de entes queridos, seja nos relacionamentos pessoais, seja em qualquer área da sua vida, em algum momento, nós, e eu me incluo, nós estamos sofrendo alguma coisa, alguma dor e aflição, eu não sei quais são, o de vocês, Deus sabe, Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós, mas o que sei é, que ao olharmos para tudo aquilo que Jesus sofreu por nós, Traz, isso nos traz uma esperança e essa esperança é fortalecida e, nesse, e nesses momentos difíceis nós podemos ter esperança de que vai dar certo em Cristo Jesus vai dar certo e como se não bastasse essa esperança se torna uma certeza de que um dia participaremos da glória de Deus essa esperança é ou deve ser a motivação da nossa vida, essa é a razão da nossa existência, o alvo, como Paulo diz, é Cristo Jesus, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana cheia da graça, do amor e da esperança, da glória de Deus, amém? amém. Vamos orar. Pai em nome de Jesus teu filho que veio a este mundo desceu do trono de glória ele não precisava fazer isso Senhor. mas por amor pelo teu grande amor ele se propôs a vir a caminhar entre nós a viver entre nós a sofrer a sofrer tentações a sofrer açoites e sofrer a morte e a morte de cruz. Pai, é no nome deste Teu Filho que nós pedimos. Renova cada dia em nós a esperança. Renova, ó Deus, a convicção de que um dia estaremos com o Senhor. Renova, Senhor, em nosso coração. Cada dia, cada manhã, assim como as Tuas misericórdias que que duram para sempre, que essa esperança venha durar em nosso coração, que nós não venhamos desanimar, ó Pai, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às lutas enfrentadas, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, venha nos lembrar do sofrimento de Cristo, e que nós venhamos nos alegrar em participar desse sofrimento, das aflições de Cristo Jesus. Oh, Pai, nos leva, Senhor, debaixo da Tua proteção. Nos dê uma semana cheia da Tua glória, da Tua presença, do Teu grande amor. Aplica em nós a Tua Palavra, para que nós venhamos viver, não somente ouvir, mas viver a Tua Palavra no nosso dia a dia. Nós pedimos assim, a aplicação pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.